3: Así lo
2: saludamos esta tarde. Se llama la chica ideal y canta el Sebastián Yatra y Guainá. Así, así, le dice Guainá. Entonces, este, pues está muy bien. Es un poquito como de reggaetón, reggaetón pop y, y estas cosas. Pero bueno, lo importante es que Estamos juntos para iniciar la tarde, muy buenos días allá en la costa pacífico, en el Pacífico Norte de nuestro, de nuestro país, qué gusto que nos acompañe, porque mire, la buena de hoy no sabe de qué buen humor me puso que eh, eh, tenemos un anuncio de lluvias, bendito sea Dios, vamos a tener ya un poquito de lluvia, atención Nuevo León, les va a llover tupidito por allí en la sierra que esto pueda aliviar un poquito el tema de la sequía les va a llover eh, también en Tamaulipas saludos a Tamaulipas qué bueno porque ya el campo estaba verdaderamente seco van a seguir altas las temperaturas pero ya con un poquito de, de lluvia y también en Chihuahua también en Chihuahua atención que la sequía les ha pegado durísimo para nuestros amigos que nos escuchan en la Ciudad de México también hay un pronóstico de lluvias ahí sí precaución porque ya ve cómo en México que a todo le exagera, ¿no? Que sea pues que se hace un calorón. La verdad es que eh, pues, la ciudad bendito también esos viejos china de aire que se está generando con todo lo que se avienta de la quema de combustible fósil en en Hidalgo, entonces viene a recalar acá a la Ciudad de México y se hace irrespirable, más las altas temperaturas. Cuando el viento no sopla y el calor está fuerte, pues hay una contaminación por ozono muy, muy fuerte, desde luego las partículas suspendidas, en fin, todo esto. Entonces llega el aire como una bendición y llegó con fuertecito. Digo, cuando digo fuertecito, nunca como los vientos que conocen en el Golfo, como los vientos que conocen nuestros amigos de Veracruz, no, nunca jamás, o los ventarrones que, que hay constantemente allá en, eh, en Quintana Roo, en la península de Yucatán, no, 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 jamás. Las rachas, las rachas más intensas fueron como de 50 kilómetros por hora y con eso fue suficiente para un tiradero de árboles y la gente asustada y cerraban las ventanas y qué está pasando, fin del mundo, Digo, un te, te regalo, ¿no? De todos lados, pero ayudó a, a eso. Súmele que hoy va a llover en la Ciudad de México. Entonces, entre el viento, y qué bueno que llegó, aunque tumbó árboles y cosas así, y le gustó porque en la Ciudad de México no, no saben de, de nada, no se sabe de ventarrones ni de nada. Y luego que llueva, con las calles mal hechas y las realidades estas tapadas, pues se va a inundar. Así es que hay que eh, circular con muchísima precaución, porque seguramente con las primeras lluvias y el montón de basura en las coladeras y este tipo de cosas, pues va a ser un poquito difícil. Pero qué bueno que está lloviendo, qué bueno que hay algunos, eh, algunos vientos, ya estaba muy, muy seca toda y toda la región. Si sí, hay unos asuntos dramáticos, trágicos en, en Chiapas, está lloviendo muy fuerte y el cauce de los ríos, pues también es un asunto este, complicado. En ocasiones le, le cuento muy muy rápido porque eh, una, pues unos salvadoreños, una familia que venía huyendo de la pobreza, de la violencia, trataron de, de cruzar el, el Suchiate para internarse en México, pero la fuerza del río le arrebató el papá con el muchachito, siete años el muchachito, asustado, venía la mamá también y empezó la, la tormenta muy fuerte, empezó pues la, la corriente del sushiate muy, muy fuerte y le arrebató a la criatura, se, se lo arrancó, lo, lo venía abrazando el papá, eh, 36 años el papá, siete años la criatura, el, el, el niño y la fuerza del río se lo arrebató, se lo llevó. Y, y la mamá vuelta loca en medio de la noche, en medio de la lluvia. Este, el papá se, se dejó ir con la corriente para buscar al, al niño y ya no los encontraron. Ya de plano no los encontraron hasta, hasta el día de hoy. Ya eh, la, la, eh, el Instituto Nacional de Migración pues dijo que le van a dar una visa humanitaria a la mamá. Eh, en fin, todas estas tragedias provocadas por la pobreza no por la naturaleza, nunca por la naturaleza, sí por la violencia, sí por la pobreza, qué pena, un poquito más adelante lo voy a contar también ya de, de, estas, de estas historias, la otra parte de la, de la moneda en todo esto. Qué pena, qué tristeza, qué tristeza que una familia que huye de la pobreza llega a México para encontrar la muerte y además de esa manera desesperante. La mamá está como loca, la mamá está, bueno, no sabe. Se le llevaron allí a, a un hospital, se le murió el, el, el hijo, se le murió el marido y van a, a regresarse a, a El Salvador. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena! Vamos a tener este, muchísimos temas, además de, de toda esta situación del tiempo. Mire, los índices de, de violencia, pues es terrible, es terrible. Eh, ayer tuvimos también un, una jornada pues tremenda en el número de, de asesinatos, la violencia sigue incontenible, estaremos revisando también qué es lo que está sucediendo con todo, con todo eso, qué bueno que hay reuniones este, muy temprano, que se reúnen todos en la mañana para ver cómo le van a hacer, pero pues ahí están las cifras, ahí están los datos que estaremos platicando en un ratito más con mis compañeros, Miguel aquí no está haciendo toda esta eh, revisión eh, precisamente y están las cifras no son, no son comentarios ahí están las cifras, ayer hubo 107 asesinatos ayer nada más entonces pues imagínense traemos una, una cifra en el país pues este, brutal en lo que va el año son 11.000 11.300 11.200 eh, eh, homicidios y eh, pues el asunto nos deja precisamente temblando, temblando. Y si hacemos los comparativos con Calderón, con Peña, con, con Fox, mire, con Fox durante todo el sexenio, así muy rápido, luego lo, lo vamos a revisar, durante todo el sexenio de, del presidente Fox hubo 60.280 homicidios. 60.280, en lo que va de la actual administración, 121.141 homicidios. De ese tamaño es el problema, es la preocupación más importante, la violencia, las extorsiones, los robos, la inseguridad, y, y es, es un hecho. Y esto va, desde luego, de la mano de la percepción que tienen las personas a la hora de salir a la calle, a la hora de que las criaturas este, salen quieren regresar. En fin, todos estos temas lo vamos a tratar en un momentito más. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros, Anita Lomelí y Miguel Aquino. ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, eh, me da mucho gusto saludarte y por supuesto también a todos nuestros amigos, ahí vamos a tratar de ahí de ajustar un poquito mejor la línea, pero bueno, estamos aquí ya listos con toda con toda la información, gracias, gracias, espero que haya tenido, haya tenido un excelente inicio de semana, sí, ya comentabas tú muy bien Javier, vaya situación la que se vivió ayer aquí en la zona del Valle de México, vamos a platicar al respecto y también, usted fue de aquellos que quedaron varados en la autopista México-Cuernavaca o en la México-Querétaro, que estuvieron casi por dos horas pensando que se trataba de un bloqueo, pensando que se trataba de un accidente. Aquí le vamos a contar qué fue lo que sucedió y también qué pasó con nuestros amigos en Querétaro, que precisamente quedaron varados por varias horas en el acceso a la autopista. Anita Lomeli ya está con nosotros. Me da mucho gusto saludarte, Anita. ¿Cómo estás?
4: Hola, Miguel Aquino. ¿Qué tal? Buen lunes para todas y para todos. Qué gusto saludarlos. Y pues sí, un fin de semana complicado. Eh, por, por suerte, los vientos... Eh, eliminaron la contingencia ambiental el domingo en, en la capital del país y pues recordar que estamos en época de huracanes, hay que estar muy pendientes sobre todo las personas que viven en, en zonas costeras, que viven en lugares que son susceptibles de esta temporada de lluvias, de inundaciones, de huracanes de estar muy pendientes por un lado de los canales oficiales y por el otro lado sí sabemos qué hacer Miguel Aquino en cuanto a tener nuestra documentación nuestra mochila de, de vida como se le ha llegado a llamar, pero sabemos dónde también podemos encontrar albergues. Es importante tomar eh, pues y reflexionar desde ahorita, porque luego con las prisas Miguel Aquino, pues primero uno no quiere salir y lo entiendo. Lo menos que quiere uno es dejar su casa al interperie, pero luego entre entre tomar esas decisiones cuando está el temporal, pues es lo peor porque es cuando viene eh, pues el riesgo profundo, el riesgo tremendo de pues las vidas, ¿no? Salir corriendo ya cuando está el huracán encima no es eh, eh, pues la mejor sugerencia. Entonces, usted sabe en qué comunidad vive, usted sabe que de aquí a noviembre estaremos batallando a veces más, a veces menos con los huracanes. Tome sus precauciones y bueno, Miguel Aquino, pues muy... Pues muy acongojada, la verdad, iniciando la semana, por más que de repente le, le intenta uno rascarle para irse por otro lado y buscar información en otro sentido, ¿no? Este, el asesinato de Cecilia Monzón, la abogada y activista feminista que fue asesinada en Puebla en un momento, nuestra compañera corresponsal, ya estaremos platicando de este asunto, pero qué, qué impresión, Miguel, porque pues ha ayudado a muchas mujeres eh, abiertamente, declaradamente, y... Y la forma en que se narran los los acontecimientos, pues por un lado sí son de terror, porque pues es una persecución de, de unos matones en contra de una mujer que, pues abogada, eh, feminista, y con, con el tema. Eh, en la espalda que traemos en relación al feminismo y que siguen muriendo en México 10 mujeres por el hecho de ser mujeres al día, Miguel Aquino, la verdad es muy, muy preocupante y sí me preocupa también el contraste en, en las cifras este y pues que a lo mejor no exista abiertamente, a ver, hablemos hoy de feminicidios en esta, en, en la mañanera también, ¿no?
1: Sí, la verdad es que de repente siguen siguen siendo cifras completamente distintas las que de repente se presentan, y atención, ¿no? que se presentan en las mismas dependencias de gobierno. Hoy, por ejemplo, bueno, se daba a conocer una cifra que el día de ayer, el día de ayer domingo 22 de mayo, fue eh, el segundo día más violento del año, 107 personas fueron asesinadas, son varios estados evidentemente, pero sigue siendo Michoacán, Jalisco y la zona del Estado de México en donde se están cometiendo más homicidios. Pero regresemos al caso de Cecilia de Cecilia Monzón, abogada, como tú bien señalas, defensora de los derechos humanos, eh, defensora de, de algunos grupos feministas, madre de familia, deja a un niño huérfano, ella también se dedicó se dedicó a la política ciudadana española, que creo que tampoco se ha mencionado mucho. Ella incluso tiene la ciudadanía española. Su hermana, con quien hemos tratado de platicar, bueno, pues está volando de la zona de Barcelona a México. Lo último que pudo ella comentar es que ya la embajada de... México en España está enterada de esto significa que seguramente habrá una presión mediática y que de esta manera muy pronto se sabrá qué fue qué fue lo que sucedió pero bueno este el abogado es decir la barra mexicana de abogados ya ya en un comunicado pues ya dio a conocer su postura están consternados están indignados y por supuesto la exigencia y el reclamo para que muy pronto las autoridades pues den con los responsables y se sepa qué fue lo que sucedió pero bueno antes de continuar con esto de quién era Cecilia Monzón, vamos a platicar con nuestra compañera corresponsal Claudia Espinosa para que ella nos dé también un poco el panorama de qué fue lo que sucedió. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahorita vamos a escuchar precisamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues decía este, Claudia que se trataba de un ajusticiamiento. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenida.
5: Así es, los saludo con gusto a ustedes
6: y a los amigos del Heraldo Miriagón. Bueno, pues esta mañana el gobernador Miguel Barbosa pues señaló que todo apunta a que se trató de un ataque directo, el que pues le quitó la vida este fin de semana a la activista y abogada Cecilia Monzón, en la zona de Momoxpan, eh, de San Pedro de Cholula, muy cerca de la capital, es la zona conurbada de hecho, y bueno, comentó que las indagatorias pues eh, señalan que también pues estará buscando al autor intelectual. En la mañana en su tradicional conferencia el mandatario estatal pues resaltó que esta investigación podría dar a conocer pues cosas bastante graves en materia de seguridad aquí en Puebla y por ello pues señaló que la Fiscalía General del Estado ya está realizando las indagatorias correspondientes. Hasta el momento la Fiscalía pues solamente emitió el día sábado por la noche un comunicado, un breve comunicado a través de Twitter donde señaló que ya tendrían las investigaciones a cargo, pero no ha, no se ha pronunciado al respecto ya con más información. Ayer por la mañana pues activistas se reunieron frente a las instalaciones de la propia Fiscalía para realizar una petición en el sentido de darle celeridad y sobre todo oportunidad a las investigaciones, inclusive algunas de las integrantes de estos colectivos señalaron que Cecilia Monzón habría solicitado ya previamente a la Fiscalía pues algunas órdenes de protección que no se habían otorgado. Esta mañana el gobernador señaló que no está enterado al respecto porque es un tema que maneja de forma directa la Fiscalía. Por lo pronto, bueno, pues ayer familiares y amigos despidieron a la abogada Cecilia Monzón y continuarán las indagatorias en un tema que pues ha generado mucha incertidumbre aquí en la sociedad poblana por la cuestión de seguridad y sobre todo porque sucedió prácticamente al mediodía del sábado en una zona muy cercana a la capital. Es lo que se ha generado hasta el momento.
1: Interesante sobre todo, eh, no, sé, no sé ustedes qué opinen este Claudia y, y, y Anita, a mí por lo menos qué bueno que en ambos casos, tanto el gobernador como el presidente de la república hablan de un ajusticionamiento, porque entonces no empezamos con este asunto de ¡ay! se trató de un intento de asalto es que quisieron quitarle el reloj o que quisieron quitarle el carro, entonces se descarta un intento de robo y se habla ya de una ejecución directa, creo que eso nos da evidentemente como se señala, pues un, un seguramente un asesino intelectual vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana sobre el caso
7: el tema del asesinato de la señora Monzón en Puebla porque pues es un tema muy doloroso, desde que tenemos la información de lo sucedido estamos atendiendo el problema grave, porque fue un ajusticiamiento, o sea, fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda fueron sobre ella y un abrazo pues, a sus familiares. Y lo mismo decirles que eh, ya se está trabajando.
1: Insisto, creo que esa es una parte interesante. Algo deben saber las autoridades para ya haber descartado cualquier otro tipo de línea de investigación. Son obvias, obvio, obvio, evidentemente lo que sucedió, Claudia. Pero bueno, al final, este, la abogada Cecilia Monzón, defensora, lo hemos dicho, pero también una mujer que estuvo relacionada en la política y que incluso su expareja también pues, fue un político importante en el estado de Puebla, ¿no?
6: Así es, hay que recordar que, bueno, pues su pareja, Javier López Zavala fue secretario de Gobernación en el periodo de administración del de mandatario Mario Marín y bueno, pues eh, se, se parten muchas indagatorias hasta el momento el propio mandatario decía que por el tipo de actuación, eh, se, le, se habla de que recibió por lo menos seis eh, tiros eh, dentro de su camioneta pues se trata de profesionales, ¿no? No se trata de alguna persona que no sabía lo que hacía y que iban directamente ya por ella, por eso también eh, se presume que eh, se está buscando al autor intelectual que existe este pero bueno, estaremos muy pendientes del avance que da a conocer la Fiscalía en General del Estado y sobre todo también de las posturas que tengan los diferentes colectivos ayer entregaron un documento con más de mil firmas de diferentes colectivos, no solamente de Puebla sino del resto del país
1: Sí, también esa parte de las movilizaciones, ¿no? El día de ayer hubo movilizaciones, más de dos mujeres protestando, y no solamente en Puebla, se dio este reclamo incluso a nivel nacional, ya lo decía, la barra mexicana de abogados, su hermana viene volando desde la zona de España, la embajada de España aparentemente estará por ahí también, eh, pues no quiero decir involucrada, pero sí tendrá un punto de vista y sobre todo estará ahí muy pendiente, insisto, Cecilia Monzón era ciudadana española, y la Embajada de España en México está enterada y aparentemente pues estarán por ahí coadyuvando. Eh, Claudia, cualquier cosa. Y también, cosa? bueno, sí. eh,
4: eh, inmujeres en fin, todos los organismos relacionados, derechos humanos, eh, cosa que está muy bien. El tema es, Miguel Aquino, cómo hacerle para dejar que, que las personas, no eh, los matones, piensen que pueden ajusticiar y que no va a pasar nada. Porque sí, digo, la condena generalizada, menos mal, ¿no?, eh, digo qué pena que podamos sentirnos un poco aliviados con reconocer de que eran matones eh, con el hecho de que eran matones y que iban por ellas pero las cuestión la cuestión es que pues así, así 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 nos vamos así seguimos fíjate que eh, si, si, Cecilia Monzón como ya hemos dicho, tenía experiencia en el servicio público con perspectiva de género, motivo por el cual pues, ella llevaba muchos casos de mujeres víctimas de abuso, violencia familiar y quienes también peleaban por la custodia o las pensiones alimentarias de sus hijos. Ella era y una dijo, de ellas. Ella misma enfrentaba sí. un proceso legal por pensión alimentaria en contra de Javier López Zavala, secretario de Gobernación Estatal durante, ya lo dijimos, la administración de Mario Marín Torres. También ella fue la primera mujer en México en promover un juicio para la protección de sus derechos políticos y ganó un procedimiento específico por violencia política en Puebla también. Y era miembro pues, de Mujeres Líderes de las Américas, integrante de la Red Nacional Feminista, colectivo Quibernus, y fue parte del primer parlamento de mujeres en el estado de Puebla. De tal manera que, que pues, eh, es... es es muy, muy doloroso que se quede, pues, este, este hijo, ¿no? Eh, no he encontrado. A lo mejor tú sabes, querida y cuántos años tiene, eh, pues, su hijo. Claudia. Sí, es un es un pequeñito de no más de
6: cinco años. Eh, se habla de entre tres y cuatro. La verdad es que es un es un realmente un pequeñito que afortunadamente hay que decirlo, pues no viajaba con ella en el momento de este incidente eh, eh, como ya bien lo decía como lo decía Ana María pues no tendríamos que estarlo diciendo pero dentro de todo este tema pues afortunadamente el pequeño no iba aunque ahora lamentablemente pues claro. se ha quedado sin su madre ¿no? y, y esta es una sí. situación que justamente es parte de las peticiones de las mujeres que se dé celeridad y que se aborde sobre todo sin revictimizar a la abogada y sí sobre todo llegando al fondo
4: de las investigaciones Así es. oye se ha quedado pues, sin su muy... madre y también sin su padre porque Javier López Zavala el, este ex secretario de gobernación pues no daba para la pensión alimenticia lo cual este pues sí habrá que habrá que subrayarlo y seguir insistiendo en ese caso desde otra desde será otra abogada quien, quien ahora pelee ahora qué va a pasar con este chiquito esperemos que llegue la, la hermana y el último tweet de Cecilia Monzón Fíjate que dice esto, entre comillas, dice, tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Buenos días, criaturas del oeste, feliz sábado. Este fue el último tuit que ella publicó, pues antes de caer en manos de estos eh, asesinos. Así
6: es, y bueno, obviamente, eh, pues ya eh, sus... Eh, familiares, sus amigas, integrantes de varias eh, redes de mujeres, están eh, justamente analizando dos temas. El caso personal, que también se ha pedido protección para la familia, y qué va a suceder con todos los casos de estas mujeres violentadas que ella llevaba y que ahora, bueno, pues también necesitan continuar con las asesorías que finalmente Cecilia les estaba aportando.
1: Bueno, ahí está, muchas gracias, vamos a estar muy pendientes, muchas gracias este, Claudia, vamos a estar muy pendientes, Claudia Espinosa, nuestra colega corresponsal de Lealdo Radio en la zona de Puebla, gracias.
6: Muy buen día, estaremos pendientes.
1: Estaremos pendientes. Por supuesto, pues un caso que evidentemente vamos a estar muy atentos, pero hay otro caso también este Anita amigos, que el día de ayer se registra en el estado de Veracruz, un caso que también, bueno, pues hemos decidido presentarlo porque creo que son de estas situaciones que no podemos seguir permitiendo, no podemos seguir permitiendo la justicia por propia mano. Juan David Castilla nos tiene una historia ayer donde pues una persona, una persona, un empresario turístico aparentemente fue linchado. Juan David, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, Miguel, Anita, los saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Como bien lo mencionan, la violencia sigue apoderándose de la entidad veracruzana y lamentablemente el pasado sábado, 21 de mayo, Francisco Torres, un reconocido empresario ecoturístico del municipio de Jalcomulco, este sitio ubicado a unos 41 kilómetros de la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, fue linchado por un grupo de pobladores. Estos hechos ocurrieron sobre la calle Ignacio Zaragoza casi al anochecer y después de varias horas, la persona asesinada fue identificada por sus familiares. De acuerdo con los mismos pobladores, este problema ocurrió debido a las rencillas que mantenían el dueño de la empresa Río Aventura y otra persona de esta misma localidad. Se habla de que Francisco se encontró a Berulo, Shotla, Anel en la vía pública, donde discutieron y después de unos momentos el empresario sacó una pistola y abrió, fu abrió fuego contra el hombre, acabando lamentablemente con su vida. Después de esta agresión, fue que las personas que presenciaron este hecho sometieron al homicida para evitar que huyera, y lo golpearon, pero lo golpearon hasta lincharlo. Eh, sobre la calle Zaragoza quedaron tendidos los cuerpos de estos hombres, uno que murió por heridas con arma de fuego, y el otro al haber sido golpeado de manera excesiva por parte de los habitantes de Jalcomulco. Y este acontecimiento provocó, sí provocó una fuerte movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Municipal de Jalcomulco y también de la Policía Ministerial. Sin embargo, tenemos conocimiento de que hasta este momento las autoridades no han informado sobre la detención de las personas que lincharon a este reconocido empresario de Jalcomulco. Decirles que Jalcomulco es un sitio donde mucha gente... Eh, realiza descenso de ríos tirolesa, senderismo, cañonismo y hay muchas empresas de estas ecoturísticas que se dedican principalmente o que o subsisten de este tipo de actividades turísticas y lamentablemente uno de los empresarios se metió
1: en este Juan David, conflicto con uno de los pobladores y falleció sí. Juan David, dame un minuto y regreso contigo porque nos está ganando la pausa para que nos platiques un poco más sobre precisamente este empresario, regresamos contigo estamos en las noticias con Javier La Torre
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Muy bien, muy bien, estamos de regreso. Estamos
1: platicando con nuestro compañero, Juan David Castilla, sobre este de este linchamiento y asesinato que se registra en el estado de Veracruz, y nos platicabas un poco acerca del empresario, de este empresario del sector turístico, Juan David.
8: Sí, Miguel, decirte que Francisco Torres era dueño de una empresa que se llama Río Aventura. Estas empresas que se dedican a ofertar servicios para el descenso de ríos, tirolesa, senderismo, cañonismo, es una importante zona turística del estado de Veracruz que es cercana a la ciudad de Jalapa, hay muchas empresas de este tipo, sin embargo, Río Aventura es una de las más conocidas en esta zona y lamentablemente pues el dueño, Francisco Torres, se ve eh, inmerso en una discusión con uno de los pobladores de este sitio, de Jalcomulco, y es que acaba en tragedia. ¿no? Una tragedia que cuesta la vida de dos personas, como te decía, Francisco Torres abre fuego con su pistola contra el poblador, y después los mismos pobladores acaban con la vida de este empresario ecoturístico y hasta este momento pues destacar Miguel que además de que se llevó a cabo una fuerte movilización policíaca pues no hay detenidos y lamentablemente pues este tipo de cuestiones de linchamientos ya se han dado con bastante frecuencia en el estado de Veracruz recordar que en julio del año pasado un hombre fue linchado por pobladores del municipio de La Perla esto en la zona centro de la entidad lo acusaron de asaltante y extorsionador y por eso fue que aplicaron la justicia por su propia mano, pero pues sabemos que no debe de ocurrir esto si hay autoridades que se encargan de la justicia, Miguel Lanita
1: Vamos a estar muy pendientes, Juan David, sobre todo porque ya lo decíamos, una de las situaciones que creo que debemos de tener mucho cuidado y que no podemos permitir es precisamente este asunto de justicia por su propia mano. Por lo pronto, muchas gracias y seguimos pendientes por cualquier avance. Un abrazo, hasta luego, buenas tardes. Así es, muchas gracias y mucha atención, le tengo información importante.
0: En tienda o en línea, lo más cool de lo hot está en Soriana. Refrigerador Winnie a 9 pies, 6,999. Y estufa de piso YEM, 30 pulgadas, 5,399 pesos.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo
0: 23, consulta modelos participantes, aplican restricciones, válido, hiper y super. Las noticias en resumen.
4: De acuerdo con el informe nacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, abril es el segundo mes del 2022 con más casos de feminicidio en México, con 82 muertes. Hasta este último mes suman 319 crímenes de este tipo. Siete personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinados en el municipio de Marqués de Comillas, Chiapas. La Fiscalía del Estado detalló que las víctimas fueron sustraídas de su domicilio por sujetos armados minutos antes de ser asesinados. La tarde de este domingo se registraron fuertes vientos y tolvaneras en la Ciudad de México que dejaron un saldo de 56 árboles, un espectacular y dos anuncios caídos. No se reportan personas lesionadas. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 61 centavos y se vende en 20 con 9 centavos
1: muy bien, muchas gracias, muchas gracias Anita, muchas gracias, gracias por todos los comentarios y bueno, pues ya lo decíamos, lo sucedido en Puebla, lo sucedido en el estado de Guanajuato, lo que sucedió en el estado, en el estado de Veracruz, eh, ayer en la México-Querétaro... Más de 300 automovilistas fueron asaltados porque, bueno, pues se, se fue el sistema en la caseta de cobro de Querétaro y también en la Meco cuernavaca y los automovilistas quedaron varados. Y la gente de Capufe, pues como no tenían sistema, bajaron la pluma y pues no dejaban pasar a nadie. Esto lo aprovecharon algunos delincuentes y, bueno, imagínense cuánto tiempo necesitaron para poder asaltar a 300 personas varadas. El hecho es que, lamentablemente, las cifras siguen creciendo. Ayer se registra otro de los días más violentos del año. Ya rebasamos los 120 mil homicidios en lo que va de este sexenio. Seguramente se, reba se rebasarán las cifras que se registraron en los sexenios pasados en relación a las personas que han muerto. El hecho es de que la violencia continúa y, bueno, pues, hay, no hay estrategia. Yo le quiero dar las gracias, como siempre, a Francisco Rivas. Él siempre, bueno, pues, trata de ayudarnos y orientarnos un poco sobre estos temas. Es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano y, este, Francisco pues lamentablemente, cifras que a mí en lo personal no me gustan, no me gustan, pero son necesarias para tener un diagnóstico. Estar contando a los muertos, estar contando a toda la gente que es víctima de un delito, y lamentablemente lo que no contamos con mucho agrado, que no tenemos muchas cifras, son de detenidos o delitos castigados. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido.
7: ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte a ti, saludar al auditorio. Buenas tardes. Buenos días, perdón, todavía. Eh, efectivamente, pues lamentamos decir que el país sigue pasando por una grave crisis de violencia, simple sencillamente, el día de ayer se registraron 107 víctimas de homicidio doloso, de las cuales evidentemente no estamos hablando ni siquiera de todas las víctimas, los datos que nos comparten eh, cotidianamente las autoridades eh, federales que dan en este informe diario de víctimas, siempre tienen un aproximado de un 20% de diferencia al final del corte, o sea, al final del mes, con los datos oficiales. Entonces, ni siquiera son todas las víctimas que tenemos, pero Veracruz está entre las entidades con la mayor cantidad de víctimas. Eh, tuvimos ayer seis en Veracruz, seis en San Luis Potosí, siete en Chiapas, siete en el Estado de México, once en Jalisco, once en Michoacán y diecisiete en Guanajuato. Es decir, la violencia sigue eh, fuertes y sigue distribuida en todo el territorio nacional. Ni siquiera podríamos decir que tenemos una zona que es la zona del país que es más segura. En, un, en algún momento tuvimos a los estados del sur del país que eran entidades particularmente tranquilas, pero hoy pues ya estamos en una, en una situación de crisis generalizada del país.
1: Aquí hemos hablado mucho acerca de la de las políticas en materia de seguridad. Hemos entendido ya, y el presidente ha sido muy claro en relación a que no se va a dar un enfrentamiento. Entendemos que esa es la posición y la postura la postura del presidente. Más allá de repente de la crítica, Francisco, ¿qué es lo que realmente se necesita? Aquí hemos hablado mucho de la capacitación policíaca, de los delitos castigados, hablando ya de que no habrá un enfrentamiento. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir para tratar de resolver
7: esto? Esa es una muy buena pregunta, a la cual creo que nadie de nosotros podemos responder. Y ello no es porque eh, no queramos, simplemente porque es imposible que el Estado mexicano claudique a su función sustantiva de combatir los delitos. O sea, un, una entidad, un gobernador, un presidente, no es que pueden decidir si quieren o no quieren combatir los delitos, están obligados ...a combatirlo porque ese es su mandato constitucional. Entonces, cuando nos dicen que hay una política de abrazos y no balazos... ...que es una política no confrontativa... ...la verdad es que no podríamos definir específicamente a qué se refieren... ...sobre todo porque hay este entendido que eh, en este sexenio... ...pues hay menos confrontaciones también porque hay un ejercicio... ...de programas sociales mucho más presente en el país... Pero cuando volteamos a ver dónde están distribuidos y cómo están distribuidos estos programas sociales, entendemos que no tienen nada que ver con los temas de prevención ni de social de la violencia ni prevención del delito, es decir, son programas que tienen un corte electoral que van a los distritos electorales más relevantes del país y no a las zonas donde necesitamos o donde tendríamos precisamente a jóvenes en conflicto con la ley, a jóvenes en riesgo de ser reclutados por, por, por grupos criminales. Entonces, pues es una falacia el hecho de que tengamos una política de prevención. No la tenemos, pero tampoco tenemos una política de seguridad y efectivamente cuando vemos a estos, estos terribles casos como el que vimos la semana pasada en donde el ejército es eh, replegado, doblegado por los grupos criminales y tienen que huir, pues sí nos da una pésima señal, porque finalmente si el, ni el ejército puede con estos grupos delictivos, ¿qué nos deberíamos esperar los ciudadanos comunes cuando tenemos que enfrentar un problema como el que estamos viviendo? Yo creo que en ese sentido, pues, ¿Qué se necesita? Primero estrategia, y una estrategia puntual, clara, definida, con indicadores, sustentada en datos, que incluya la participación de los diferentes actores. Esto no solo es competencia federal, los gobernadores tienen una grandísima responsabilidad en esto, los presidentes municipales, los congresos locales, el Poder Judicial. Después, una vez definida la estrategia, se requieren recursos, lo hemos platicado en este mismo espacio. En los últimos años hemos tenido la menor cantidad de recursos sustantivos desti destinados precisamente a, la, a lo sensible, a lo importante de, de seguridad. Hoy gastamos menos que en el sexenio de Fox en materia de seguridad cuando tenemos un problema mucho más grave del que teníamos hace 20 años. Entonces es impensable que con sin estrategia y sin dinero se pueda hacer algo. Y lo último pues sí implica la colaboración internacional, pero también implica el que una autoridad reconozca que no está teniendo resultados y que no salgan a mentirnos como nos salieron a mentir hoy en la mañana y nos salen a mentir cada mes acerca de números y datos. Y nos dicen que vamos re que te recontra, re bien, y la verdad es que estamos en el peor momento de violencia de la historia. A ver, Francisco. De homicidio. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
4: ¿Cómo estás, querido? Oye, sí, es, es terriblemente contrastante lo que vivimos el día a día con, contra lo que se reporta oficialmente, ¿no? Me llama la atención que, pues, ahora que parece que trabajan en equipo el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, pues ahí es, este, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este, No lo logramos. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? Bueno, por un, unos están construyendo aeropuertos y trenes, pero es una fuerza verdaderamente inmensa este, y, y, y pues también se ha hablado de trabajo de inteligencia. ¿En qué estamos perdidos? No se trata de criticar lo que haga el gobierno. Ok, no, no, no lo tomen como una crítica. Nada más yo quisiera entender qué están haciendo.
7: Pues Esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque de nuevo, cuando tú ves que no hay capacitación en los estados, cuando te das cuenta que tenemos un problema de eh, inteligencia, es decir, de uso de información para tomar decisiones de política pública, pues definitivamente nos damos cuenta que estamos fallando como país cuando tenemos niveles de impunidad como los que estamos teniendo en este momento, pues evidentemente también ahí nos damos cuenta que las cosas fallan de una manera bastante sistemática. Yo no sé realmente cómo vamos a poder enfrentar los próximos años y qué es lo que vamos a dejar para el próximo sexenio, porque insisto, pues no es nada más un tema de criticar por criticar, es un hecho. Hoy tenemos, insisto, 120 mil víctimas de homicidio doloso, lo que es espeluznante, casi 60.000 víctimas eh, de, pers o sea, de personas desaparecidas a lo largo de tan solo 41 meses, estamos en los niveles más altos de robo en transporte público, en la vía pública, tenemos lo el mayor problema de violencia en contra de los comunicadores, en contra de las mujeres, 3.386 víctimas de feminicidio en 41 meses, o sea, son números que deberían preocupar y vemos a la Federación pues que sigue aplaudiéndose. Y los estados, que insisto, también no hacen lo propio. Es cierto que recorte presupuestal proviene del Congreso y proviene del, de lo federal, pero ¿qué gobernadora está haciendo lo propio para construir recursos locales para convencer tal vez a los empresarios a que le metan dinero? Porque sí tenemos casos de éxito. Uno de ellos es la laguna. Y en la laguna han, habido, han pasado los gobiernos, han colaborado los gobiernos locales... Oye.
4: Adelante. Y la ciudad de México, Francisco, ya ves que la semana pasada hubo un informe, este, pues muy detallado y parece que eh, a nivel de seguridad en distintos rublos, pues estábamos mejor. ¿Es así?
7: Pues mira, la ciudad de México, yo creo que ha hecho un excelente trabajo en algunos delitos, particularmente lo que tiene que ver con delincuencia organizada. No, no estoy seguro que tengamos las mismas condiciones en los en los delitos que nos preocupan a los ciudadanos. Eh, ahí pues tiene que ver con muchos más elementos y muchas más decisiones, incluso que tienen que ver con, por ejemplo, el hecho de que una... Eh, si tú quieres que el transporte de, eh, público sea un transporte público eficiente en donde no se den eh, robos con violencia, pues sí necesitas poner orden en el transporte y ahí sabemos que hay unas mafias que ninguna autoridad se ha puesto a tocar. ¿Por qué no tenemos en Metrobús o en Metro los asaltos con violencia que tenemos en los otros tipos de transporte, pues porque ahí hay un mayor cuidado, hay un mayor orden, hay capacidad para hacer inteligencia, hay capacidad para disuadir el delito. Y en, el, en las otras formas de transporte público, y particularmente las que están aledañas al Estado de México, pues no tenemos nada de eso, y eso no, es uno de los aspectos que debilita la acción. La Ciudad de México ha hecho un buen trabajo, yo estoy convencido que sí ha hecho un muy buen trabajo, eh, pero no es suficiente si pensamos en términos de, de lo que le preocupa al ciudadano. Tal vez en términos de gobernanza sí vemos un avance importante porque sí los, los feminicidios y, por ejemplo, los homicidios dolosos en la capital, que estaban en su máxima expresión en 2019 hoy se han reducido de manera muy sistemática y muy positiva. Y, si ha, y ha habido un avance también en la Procuración de Justicia que no ha habido en otras entidades, por ejemplo, en donde tú encuentras eh, pues ahora sí autoridades capaces de investigar los delitos independientemente de que haya o no un delincuente eh, que, se, que lo encontramos en fragancia de delitos. O sea, aquí sí hay detenciones a partir de investigaciones. Ese es un avance muy importante. Pero eso que vemos en la Ciudad de México lo vemos en pocos lugares. Y aquí, si queremos que esto se mantenga, necesitamos construir en conjunto con otras autoridades.
1: Sin duda es un trabajo que estaremos pendientes en el momento que se realice. Las cifras siguen creciendo, Francisco, y eso es lo que evidentemente nos, tiene, pues nos debe de tener más que preocupados, nos debe de mantener ocupados sociedad de autoridades. Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por este tiempo.
7: Gracias a ustedes y los invito a que entren a nuestra página en unos días, el 31 de mayo, estaremos presentando las propuestas de los candidatos a gobernador a las seis. Ah, muy bien. que están en contienda, a ver qué tanto le quieren entrar al tema de seguridad, si saben y si tienen un programa.
1: Y vaya que tiene problemas, Tamaulipas, Quintana Roo, este, bueno, ahí hay varias, creo que vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, Francisco.
7: A ustedes, un abrazo.
1: Anita. Anita, sí, mucho,
4: mucho que hablar de, okay. de del tema de seguridad, como de que vamos a ver cómo le entran los los próximos eh, los candidatos a las gobernaturas. Tienen que entrar, le vamos a ver cómo le entran, como bien decía Francisco Rivas. Y pues también hemos estado platicando de salud en el tema relacionado con la hepatitis. Y pues el tema está un poco delicado porque vemos cómo aumenta el número de niños y niñas eh, pues que tienen este tipo de hepatitis. En México la enfermedad ya cobró la vida de un menor que falleció en el Hospital La Raza en la Ciudad de México. Ya hasta el momento se han informado de 25 posibles casos de hepatitis aguda infantil registrados en al menos ocho estados de nuestro país. El registro de casos sospechosos está en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Durango, Ciudad de México e Hidalgo. Pero por esta razón nos da mucho gusto saludar a Carol Perlman, química, farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia, con quien hemos empezado a tocar este tema de la hepatitis infantil aguda, que todavía exactamente no sabemos cómo, cómo responder. Gracias. ¿Cómo estás, Carol?
5: Hola, Ana María. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Hola, Miguel. Pues sí, todavía no sabemos bien a bien cuál es la causa aunque han salido nuevos reportes hablando de una posible eh, pues, activación de ciertos eh, anticuerpos por COVID-19 que cause esta posible alteración al hígado que ocasione esta hepatitis. Ya lo habíamos platicado de que cuando fue la gran ola de Delta y en la India se reportó un exceso de hepatitis infantil aguda de causa eh, desconocida en aquel entonces y ahora pues vemos algunos menores, ya son, como bien dices, más de 430 casos confirmados en el mundo, más de 20 países, llama la atención que, bueno, muy pocos de ellos, solamente menos del 16% tenía COVID en ese momento, pero posiblemente algunos, y eso está por estudiarse, ya habían tenido COVID y esto sea como una especie de post-COVID, como algo así como lo que sucedió con el MISC, ¿no? con el síndrome de inflamación este, multisistémica que se presentó en algunos casos, muy pocos casos infantiles con COVID-19, pero que posiblemente sea esta la causa. Pero todavía no se sabe porque se sigue encontrando adenovirus del tipo 41 en la mayoría de las muestras. Y aunque sabemos que este virus, el adenovirus, es un virus bastante benigno, bastante leve, que causa pues malestares gastro gastrointestinales, malestares este, gripales, no tiene por qué causar estas hepatitis agudas, que muchas de ellas requieren trasplante de hígado y algunas están cobrando la vida de los pequeños, principalmente menores de cinco años, eh, eh, a menos de que este adenovirus esté potenciado por algún otro factor. Eh, eh, estos adenovirus generalmente causan enfermedades así graves en, en personas inmunosuprimidas y estos niños eran previamente sanos todos ellos.
4: Oye, Carol, a ver, entonces, esto que hablamos de, de la hepatitis, por lo pronto lo que se puede deducir científicamente hablando es que tiene una relación eh, con, con el COVID-19 y con la baja de defensas. No,
5: no, 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 todavía no se puede determinar nada, Ana María, todavía sigue, justamente hace dos días salió este, Gran Bretaña, sacó su tercer reporte técnico sobre la hepatitis y siguen todavía todas las hipótesis abiertas todavía no es conclusivo nada, pero se está estudiando muy de cerca si existe de alguna forma que el COVID haya hecho que se active el sistema inmunológico, no no al contrario, sino que se active y esa activación esté causando una hepatitis. Se está mirando esa hipótesis, pero también se está buscando todavía si existen, por ejemplo, factores toxicológicos, porque sabemos que algunas de las hepatitis son causadas por medicamentos, por exposición a sustancias químicas, entonces está buscando también por ese lado. Sabemos que entre sí estas hepatitis no están relacionadas de que sea algo, un tema de contagio, ni que tampoco sea un tema de que viajaron y se vieron estos niños. Estos niños tampoco habían sido vacunados contra COVID-19, entonces está descartada la vacuna, por supuesto, pero todavía... Ana María, todavía están abiertas todas estas alternativas, todas estas hipótesis, y se están estudiando cada una con la misma relevancia. Por supuesto, cuando seguimos en pandemia, pues COVID-19 pues es uno de los temas que eh, obligatoriamente pues tenemos que mirar si hay alguna relación o no, ¿no?
4: Sí, ¿sabes qué es? Eh, digo, de por sí, para quienes no manejamos la ciencia como una experticia es complicado este tema de que, Siempre estamos preocupados por las defensas bajas, pero en ese sentido es al revés, ¿verdad? Es al revés,
5: correcto. Lo que parece es que se está... Una de las hipótesis es lo que se llama un superantígeno, que es que como que el COVID está prendiendo de más algo en el cuerpo, al sistema inmunológico, de tal forma que como si el cuerpo estuviera atacándose a sí mismo y crea esta hepatitis. Esta es una de las vertientes, porque sí sabemos que algunas de las hepatitis son causadas por una cuestión autoinmune, de que el cuerpo ataca a sí mismo y no reconoce al hígado como propio y lo ataca. Esa es una de las razones que dan hepatitis. Este, entonces, está mirando si de alguna manera hay una conjunción entre COVID y el adenovirus o en sí mismo COVID, las variantes nuevas, de alguna manera están engañando al sistema inmunológico. El sistema inmunológico en algunos pequeños no es algo tampoco para crear pánico, porque aunque sí no. son... Pues 400 casos confirmados. Finalmente estamos eh, dentro de los cientos, ¿no? Con los millones de personas que salen positivas todos los días y estamos hablando de una población, eh, pues por fortuna no tan amplia, pero no por eso menos importante. Entonces, importante seguir de cerca, importante seguir informados, importante revisar a los niños si uno de nuestros niños está sentido? con fiebre. A, sí,
4: a los síntomas.
5: Exacto, o sea, estar vigilante si hay diarrea, dolor muscular, cansancio, vómito, fiebre, comezón y luego esta característica piel amarilla, la ictericia por el exceso de rubina donde se pone la piel amarilla, los ojos amarillentos, la orina se torna muy oscura que le dicen de Coca-Cola y las heces fecales son claras, pálidas, acudir al médico primero para ver si no es hepatitis causada por los virus habituales, ¿no? Pero sí. si no, bueno, por supuesto, la atención médica oportuna siempre es muy importante. Entonces, estar vigilantes como sociedad en general y pues mientras los científicos, los epidemiólogos siguen trabajando muy de cerca de las autoridades de salud pública para poder tratar de entender realmente la causa, porque pues hasta que no sepamos realmente la causa, pues va a ser mucho más eh, complicado todo esto. Pero pues ahí está la situación, muy triste el fallecimiento de este menor en el hospital La Raza que estaba esperando un trasplante de hígado. Y pues espero que los casos sean eh, dentro de todo benignos de los que se están confirmando en el país,
4: que según
5: entiendo van entre 25 y 30 por confirmar.
4: Pues vamos a estar muy pendientes eh, de todos tus reportes. Que si... Repítenos tus redes sociales, Carol. Claro, Ana María, es arroba
5: Carol-Perelman, así estoy en Twitter y pues subiendo lo que se va informando y lo que vamos teniendo de información. Y estoy en Instagram como carol.perelman y igualmente
4: en Facebook. Muchas gracias. Gracias, Carol. Estaremos en contacto. Un abrazo, Ana María. Saludos para allá. Un abrazo. Bye, Bye Bueno, pues, Miguel, a estar muy pendientes, no estaba yo viendo que eh, el, el doctor López Gatel anda en dónde anda. ¿Dónde andar? Aquí lo tenía yo. Andaba con sus fotos, que en, anda en Suiza.
1: No, bueno. Ese, Está sí,
4: trabajando sí. en la Organización va, Mundial va, de vámonos la Mujer. Vamos a hacer una
1: pausa para evitar hacer coraje,
4: granita. Está bien, ya volvemos. Vamos a hacer una pausa. Quiero una
3: chica, quiero una IAL. Yeah. Quiero un amor que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Que hey, por supuesto que se sepa mañal. Yeah, yeah. oh, yeah. Quiero una chica, quiero una IAL. Yeah. Quiero un amor que sea muy especial. Quiero una hey. IAL. Hey. Toda
2: la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Son las 12 del día tiempo del centro de México. Este fin de semana en Colima se registraron 10 homicidios en diferentes hechos, de los cuales tres de las víctimas eran mujeres y cuatro personas más resultaron lesionadas, con lo que suman 364 asesinatos este año. Para este lunes 23 de mayo se prevé que el Frente Frío número 47 continúe ocasionando chubascos y lluvias fuertes en zonas del noreste, centro, oriente y sureste del país Se espera que haya rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora informó el Servicio Meteorológico Nacional Con solo cuatro casos confirmados de viruela del mono Bélgica decretó cuarentena obligatoria de 21 días para los infectados informó el Grupo de Evaluación de Riesgos el Foro Económico Mundial se reúne este lunes de forma presencial en Davos, Suiza, donde más de 2.000 líderes políticos empresariales y de distintas organizaciones debatirán sobre el impacto de la pandemia y los efectos de la invasión de Rusia en Ucrania.
2: Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Anita Lomelí. Saludamos a, todo, a nuestros amigos en todo el país que nos acompañan en esta segunda parte en esta segunda parte del programa, muy buenas tardes. Al ratito va a estar fresquecito. Qué buena noticia, qué gusto me da que va a llover y que va a estar lloviendo este, fuerte. Precaución, eso sí, con los caminos, los arroyos que están tan secos en tantas partes del país que supone hay personas que supone que no pasa nada, que le puede que, que puede eh, un, un arroyo no, no, no convertirse en tragedia, pero sí, sí puede ser. La bendición es que las que va a llover de a poquito. Todavía no es, todavía no es la temporada que estamos esperando porque las presas están, están secas. Evidentemente nuestros amigos que nos escuchan en la Ciudad de México van a decir cómo, ¿qué? Pero, pero de dónde? Es que déjeme compartirle a nuestros amigos en el resto del país que este, ya lo decíamos al inicio del programa. La percepción respecto a la lluvia es distinto, ¿no? Lo que se piensa en la Ciudad de México, en el Estado de México, a lo que se pueda pensar en, en Durango, en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, que están batallando con la sequía. Nuevo León, ¿qué quiere que le diga? Tamaulipas, que también batallan mucho con la sequía. Ya les está lloviendo en Nuevo León. Qué bueno, bendito sea Dios. Ya les está lloviendo en, en, en Tamaulipas también. Y le decía que la percepción es diferente. En la Ciudad de México le dicen mal tiempo, así, ¿no? Le dicen mal tiempo como si fuera una cosa terrible y no, pues es un asunto de, de, de la naturaleza. Es una bendición, el agua siempre hace una bendición, pero lo que falla en la infraestructura, entonces no le eche la culpa al cielo, no le eche la culpa a Diosito, no le eche la claro culpa a la no. naturaleza que esté mal la
5: infraestructura.
2: estructura es otra cosa o no anita.
4: Pues sí, digo, este, lo que para unos es este preocupante pues para otros es una necesidad, pero yo creo que ya hablando de agua, Javier, es, es este, es, es necesidad para todos y todas. Uh -huh. Cuando no escasea en eh, en Iztapalapa, ¿No? Pues imagínate Sonora, ¿Cómo andan? Uh -huh.
2: Sí, la Entonces, verdad es que es una es una bendición. Qué bueno que llueva. Hay que saber aprovechar el agua. Algunas presas están verdaderamente secas. Ayer les llovió también allá en el Estado de México. Me estaban comentando también saludos a Valle de Bravo que cayó un chaparrón por ahí de las seis de la tarde con granizada y todo. Qué bueno, porque las presas ya también estaban secas. Ahora, ¿qué pasa con la Ciudad de México que parece de palito? Con cualquier cosa se arman unos líos tremendos. Este, Los ventarrones, a ver... Son con rachas, las rachas, es decir, lo más rápido, lo más fuerte, fue de más o menos 50 kilómetros por hora, poquito más, 50. Las rachas, este, mucho, muy, muy, muy por abajo de los ventarrones en Veracruz que tienen los, los nortes, y ya olvídese de una tormenta, cosas por el estilo. Lo que pasa es que no aguanta este tipo de cosas, se caen los letreros, la gente se asusta, se ponen todos muy mal, y si les llueve, y si nos, nos va a llover hoy, Fuerte, y ahí le cuento del segundo piso de las vías rápidas. Ya sabemos en dónde se hacen las lagunas, dónde se encharcan y entonces ya vamos a estar ahí en todas las colonias de la zona conurbada con el Estado de México, que perdieron el refri, que perdieron los muebles y que, y que nada, es año tras año, año tras año la misma tragedia. ¿Por qué? Porque las autoridades hacen como que no pasa nada. Y la temporada de lluvias anterior era una tragedia y vamos a repartir dinero. Y, pero en lugar de andar repartiendo dinero, ponte a solucionar la infraestructura. Ponte a solucionar cómo vas a evitar que se inunden las mismas colonias de toda la vida. Aquí le vamos a estar informando. No me gusta decir, se los dije, pero se los vamos a decir de todas formas. Y vienen estas familias que lastimosamente pierden todo y por qué no es por la naturaleza ni es castigo de Dios es una situación de mala administración y de mal cuidado y de mala prevención de este tipo de este tipo de situaciones entonces son las dos caras en esta en esta moneda y mire es más con los ventarrones y Miguel Aquino no me va a dejar mentir hasta se se trastornó la comunicación este, de todo tipo, incluido ¿Ayer? el
1: aeropuerto. Sí, incluido incluso este, el servicio de las casetas, Javier. Ah, Ahí. también las
2: casetas. Y,
1: y vaya la ayer, a mí me tocó, por ejemplo, venía ayer de la zona de, del estado de Morelos, era aproximadamente la, entre las tres y media y cuatro de la tarde, eh, exactamente entrando a la zona de Curvas, ya para llegar a la, a la caseta, para ingresar a la Ciudad de México, te estoy hablando de no más de seguramente de dos o tres kilómetros, señor, antes de la caseta, dos horas para poder cruzarla. De hecho, estábamos por ahí estacionados cuando nos tocó también todos estos, todos estos vientos. Yo incluso pensé que ese era el problema con el tráfico, de que debido a los fuertes vientos, debido a todo lo que estaba sucediendo, por ahí algún árbol se había caído. No, sorpresa, cuando llegamos finalmente, o okay, que ya estoy muy cerca de la caseta, que era un caos, era un caos, o sea, los automovilistas ya no sabían para dónde hacerse, resulta que se había ido el sistema, resulta que se había ido el sistema en la México-Cuernavaca, y por lo tanto, pues, los señores de Capufe bajaron las plumas y dijeron, aquí no pasa nadie sin pagar, quédense ahí parados todo el tiempo necesario, no es mi culpa de que el sistema se haya ido. Yo sí bajé a cuestionar y decía, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Hay algún bloqueo? ¿Hay algún accidente? No, no hay sistema. Le digo, bueno, pues entonces levantan la pluma y aquí claro. dejamos nuestro pago. Si fuera otro Qué tiempo, No, yo estaba enfurecido, no tienen No, idea. claro
4: que sí, Miguel, que ¿qué, porque ¿qué yo, les cuesta porque, subir la pluma en lugar de bajarla? Porque incluso yo les ponía el ejemplo.
1: Los... O sea, cuando vienen otros manifestantes y vienen y levantan las plumas y pasan todos los automovilistas, eso sin pagar, ahí sin nadie absolutamente nada, hoy que es responsabilidad de Capufe, bajaron las plumas y nos tuvieron, a mí me tocó dos horas, no sé cuánta gente pudo haber pasado más o pudo haber pasado menos, pero bueno, a nosotros nos tocó lidiar con esta situación del tráfico dos horas, imagínate, cuatro de la tarde, eran prácticamente no. las seis cuando yo iba a ingresar, sucedió lo mismo en la México-Querétaro, pero en la México-Querétaro a nuestros amigos automovilistas les fue peor, porque además de que tuvieron que lidiar con el tráfico, debido a todos estos asentamientos y que quedaron varados en libramientos y pues todo el mundo tratando de salir, se habla de que por lo menos 300 automovilistas fueron asaltados. 300 Oiga. automovilistas fueron asaltados mientras estaban varados en este caos que se provocó. que se, se Porque además, ¿para dónde, se mueve, no, no tienes ¿para dónde
2: se mueve? para las familias?
1: Hay testimonios en donde dicen, pues se acercaban un tipo con una pistola y yo con mi familia, porque venía de, vaca de, de fin de semana, venía de paseo, y pues, ¿qué haces? Pues entregas tus pertenencias. Yo ya no supe qué pasó porque, bueno, imagínate, los dejan sin dinero y luego llegas a la caseta y te dicen, ¿tienes que pagar tu caseta? Una situación complicadísima Creo que sí fue una falta de criterio Pero eso sí, elementos ya de la Guardia Nacional Ya estaban formaditos En cada una de las casetas de cobro Porque hubo gente que enojada Levantaba de repente las plumas Pasaba uno o dos coches, pero se las volvían a bajar Fue un caos esta situación De que según se les cayó el sistema Que fue eso lo que nos dijeron Pero por lo menos hay hubo automovilistas Que se pudieron quedar entre dos y tres horas varados Porque se fue el sistema Y los de Capufe decidieron no levantar las plumas En la México Cuenavaca y la meco
2: vergüenza Pura Y no
4: dio tiempo que este... llegara la autoridad. O sea, dio tiempo de a ver, bajar la y tumba la y de autoridad asaltar. Y... Pero la autoridad no... ¿Qué? Llega la pero autoridad y ¿qué
2: pasa? Llega la autoridad y siguieron los asaltos. Llega la autoridad y cuando toman la caseta tampoco pasa nada. Eso, ¿sabes cómo se llama, Anita? Impunidad.
4: Impunidad. Impunidad.
2: Impunidad absoluta. Y, y, y mira... Ahora que están ahí con bombo y platillo, con el turismo y cosas por el estilo en, ¿cómo se llama? En Acapulco, con lo del tianguis turístico. Yo no sé si además de la fiesta, yo no sé si el tianguis turístico sigue siendo lo mismo, que era como mucha fiesta para los, ¿cómo les dicen? Prestadores de servicios y las agencias de viajes. Y dicen, mira qué bonito está México, ¿no? Entonces, este, que, pues está bien, está bien el turismo, reactivar el turismo, porque de eso viven muchísimas familias en este país. La verdad es que uno se queda pensando con la experiencia personal cuando vas a trabajar a otros países y te preguntan, y bueno, ¿y tú de dónde eres de México? La, la expresión es duele, la expresión guarda silencio a la gente porque son amables, pero cuando les dices, eh, ah, no, pues vengo de México... Eh, primero hacen una pausa y luego quieren ser amables y te dicen, ah, pues que si Cancún que si las pirámides y yo una vez quise ir no pero ponen una cara de, ah, el país violento es una pena que se tenga esa percepción, yo no sé si allí en el tianguis turístico van a hablar de eso van a hablar de los más de 120 mil muertos van a hablar de las 107 ejecuciones que solo el domingo hubo o van a hablar de la toma de casetas, o van a hablar de, de, de los riesgos que corre un turista cuando quiere eh, desplazarse por autopistas, cuando quiere desplazarse por carreteras, o van a hablar de, oiga, si va usted de Morelos a la Ciudad de México, pues no se sabe si le van a abrir la caseta o no, y no se sabe si va a usted a formar parte de la estadística de 300 más o menos, ¿no, Miguel? De 300 sí. vehículos asaltados. Sí, sí, sí. Qué bueno que hacen el tianguis, qué bueno que hacen este tipo de, de situaciones, pero tal vez nos dirá este señor Torruco y nos dirán los gobernadores y todos aquellos que van y ponen su stand con artesanías y muñequitas y bailables, porque pues ahora, como todo es mucho más este, austero, pues yo creo que ponen así nada más un dan su folletito y ponen este pues algún botecito con un mole, con algunas cosas este, dulces regionales, y adiós que te vaya bien. Espero que, que sea diferente, que las alternativas sean diferentes. Dice el secretario de Turismo que México es uno de los países más visitados del mundo. Qué bueno, no lo dudo. Dice que, eh, que el primer lugar lo tiene Francia y el segundo México no lo sé, no sé si efectivamente hay más visitantes a México que a los Estados Unidos o que a España o que a algún lugar de, de, de Europa o de Sudamérica mismo, pero bueno, eso ya, ya ve que siempre el, los, los que gobiernan dan unas cifras, tienen otros datos, ¿no? Siempre Rosa Isela da otros datos, el secretario de Turismo da otros datos, eh, Tatiana Cloutier da otros datos, ¿no? Todo es maravilloso, todo es extraordinario. Pero en cuanto te sales del discurso oficial tantito, pues ves esa terrible realidad para algún turista, la verdad. Y lo hemos vivido en Quintana Roo en Baja California y en, vaya, en tantos lugares donde pues, este, se hacen los llamados también, oiga, si usted va a visitar México, pues ándese con cautela ándese con cuidado, no se distraiga. A ver, me llamó también muchísimo la atención el logro, uno de los logros que, que se anunció hoy en Palacio Nacional, es que este, se está controlando el robo de maletas en el aeropuerto. ¿Qué se, digo, qué bueno, qué bueno, pero dijeron, y ya logramos disminuir, o por lo menos en este mes, ya dejaron de robarse desde que llegó la Marina, dejaron de robarse las maletas... ¿Qué es eso? Digo, qué bueno, qué bueno, pero esa es nuestra medición, esa es la realidad, le roban la maleta, se la abren, le roban la maleta y luego yo no fui, pues es que fue esta empresa, se tardan, ¿sabe por qué se tardan horas? Porque los están ahí revisando y robando, ¿Por, o porque hay unos letreros ahí en el aeropuerto que son ridículos, ¿no? Donde dicen desde que ater, desde que toca tierra el avión, a que le entreguen su equipaje, no van a pasar más de 30 minutos, dice Aeroméxico. Mentira. Una hora, hora y media, ¿cuánto quieres? Para que te, te salga la. Y luego para salir, si es un vuelo internacional, es una fila, porque ahora pues ya quieren revisar todo. Dicen, ay, a ver si me encuentro por aquí alguna cosita. ¿No? Es un robadero. De todos los involucrados en el aeropuerto, todos, desde que pones un pie dentro del aeropuerto, los asaltantes de la calle que se meten al aeropuerto. Y luego los que revisan ahí, no sé, los, los del uniformote grandote, antes era uniforme café, ahora son los mismos mal encarados con una jeta hasta el piso, pero les pusieron, este, ¿cómo se llama? Uniforme azul marino. Y te maltratan, te gritan, te insultan. El otro día, ¿de, de dónde venía yo? De, de, estaba en, en Aguascalientes, porque iba, fui y vine rápidamente con una maleta chiquita que, que no tuviera que, que documentar. ¿Por qué no abre la maleta? ¿No? Una de estas ah, ¿sí? personas.
4: Te revisaron, te revisaron. Ya, pero
2: desde luego. Entonces le dije, oiga, señorita, se podría poner guantes antes de, de, de abrir mis, mis cosas de, de higiene, ¿no? La, estos guantes son los que tengo y que no sé qué, yo cuido primero mi salud. Pues qué bueno que cuide su salud, pero cuide las de los demás. No puede estar haciendo eso, no puede agarrar mi cepillo de dientes con su mano mugrosa. Y se queda, pues yo hago lo que me da la gana. Ah, bueno, pues ahí está. Le dejé todo, aquí está. ¿Quiere usted mi cepillo de dientes usado? Téngalo. ¿Quiere usted mi tubito de pasta Ajá. de dientes? Téngalo. ¿Qué más quiere? Sacó todo. ¿Quiere calzoncillos? ¿Quiere calcetín? ¿Qué más quiere, oiga? ¿No? Evidentemente con las manos mugrosas que traía, pues le dejé todo ahí. Ándele que le haga usted provecho. ¿No? y qué bueno que cuida su salud quedándose con las cosas de la... ¿Qué tiene que andar agarrando las cerdas del cepillo de dientes con la mano mugrosa? ¿De dónde? ¿De dónde? Es un martirio visitar, cruzar. Eh, tenemos un país increíble, tenemos un país extraordinario, maravilloso, y ojalá efectivamente nos vengan a visitar, pero qué peligroso, qué trastorno cruzar por una caseta porque te van a robar o la van a bloquear o no se sabe cuánto tiempo vas a estar ahí, qué peligroso andar por las carreteras, qué peligroso cruzar por los aeropuertos, salir de los aeropuertos, ¿no? qué peligroso es los, los sitios que la gente quiere usar para cenar, para no sé qué, porque hay balaceras, hay aquello, hay el otro. Y es una percepción que se va construyendo a partir de la realidad, una tristísima, tristísima realidad que hay en este, en este país. Bueno, muy bien. Eh, vamos contigo, Miguel.
1: ¿Ya viste la superpromoción que trae Avis en este Hot Sale? Solo del 23 al 31 de mayo podrás rentar un auto para tus próximas vacaciones con 50% de descuento, más un día de renta gratis y además pagar a 3, 6 o hasta 9 meses sin intereses. Y no solo eso, gana puntos dobles al pagar con tu tarjeta de crédito digital BBVA. No lo dejes ir, aprovecha porque aplica para todos los destinos y para todos los autos, incluyendo los Tesla Model 3 que son eléctricos y sustentables. Y ojo, les paso un tip. Solo con avis.mx El auto que reserves o prepagues estará apartado y disponible para ti. No esperes más y reserva ahora.
2: Bueno, muy bien. Oiga, vamos a cambiar de tema. No me gusta decir, se los dije, pero se los dije. El... El... el Pachuca con Atlas. Ah. Y me decían, no, pero ¿cómo? Que la América, que quién sabe qué, cuándo va a ser el partido, esto va a ser el próximo jueves, si no me equivoco, ¿no? Jueves, Mira, la ¿no?
1: Sí. sí. Sí, el próximo jueves el primer partido es en el Estadio, en el Estadio Jalisco. El partido será a las 9 de la noche, será en, en el Estadio Jalisco, la Casa del Atlas, y cierran en Pachuca el domingo. A las 8 de la noche, el líder del torneo contra el campeón defensor. Buen partido, y la verdad que los dos mejores equipos, no solamente durante la liga, señor, sino incluso durante la liguilla. La repasada que le dio el día de ayer el Pachuca al América, histórica, ¿eh?
2: <risa> y lo dices con, con mucha emoción. <risa>
1: con me da gusto que haya perdido el América de esa manera, ¿A eso ¿se refiere, señor? Exacto. Sí, sí, me da gusto. <risa> no, voy, no vamos a estar de hipócritas el día Ay,
2: Bueno, saludos a todos los americanistas Entre otros, Carlitos, mi hermano Le va a la América, bueno, está bien Cada quien Oye, entonces, el primer partido es el jueves Jueves, ¿no? sí,
1: jueves en el Estadio Jalisco Ajá,
2: y la final final
1: en, en el, eh... el Estadio Hidalgo de Pachuca El próximo domingo a las 8 de la noche
2: pues mira, podemos ir a Pachuca, que está bien bonita. Y ahí sí son unos ventarrones, no como los de la Ciudad de México. ¿eh? Ahí sí es ventarrón, ventarrón. Que por cierto ayuda mucho, pero bueno, ya al ratito lo retomamos. Mira, te vas a Pachuca, entonces te vas a comer unos... este, No sé si es temporada ahorita de escamoles y gusanos de maguey o hasta las lluvias, creo. Y este, Pero te dan una barbacoa tan buena en Pachuca. Comes muy rico, entonces... Pastes, unos pastes. Unos pastes, no, pero para el camino. Unos pastes bueno, para el camino. Bien. Pero es. Sí, 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 pues mucho. La barbacoa. Mucha,
1: La barbacoa mejor unos taquitos
2: Hidalgo. de barbacoa. Sí, 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 sí. Y si hay escamoles, escamoles. y si, Pero creo que es hasta. Pues ya ahorita, ya puede no, ser.
4: Tantito, un, un mesecito más.
2: Y en lo que conoces eh,
1: y en lo que vas al estadio, ¿cómo se llama el estadio? Es el Estadio Hidalgo en Pachuca. Es el, bonito el Estadio Hidalgo. ¿eh? Está bonito. Sí, me gusta, sí, es sí, pequeño sí. pero es muy bonito el estadio Hidalgo.
2: Sí, la verdad, sí. Y este, y entre la comida y el partido, ah, pues igual te puedes ir ahí al IFA, te queda muy, muy cerquita. Y no ahí puedes como ir a para qué? puedes ir a comer unas pues al, al museo. Pues, es decir, está, ahí, ahí, está
1: la cerquita. de las tlayudas creo que nada más fue el día de la inauguración, <ríe> y tan, tan eh. O sea, no hay como para ir a visitar mucho más que, oh, la, que la, la tienda está que... carísima del café.
2: <risa> digo vamos siendo amables con no este pues,
3: están, ya están bueno, rentando para para los
4: conocer, locales para, ¿eh? ya están rentando los locales ya hay cafecito y ya hay algunas tortas ya hay cosas bueno, poco a poquito
2: ahí vamos bien. eso sí de hidalgo nos llega todo una contaminación a la ciudad de méxico enorme están allá quemando combustible porque eh, la, la misma comisión federal dice pues me sale más barato comprarle el combustolio en la refinería que tenemos aquí al lado este aunque toda la cochinada se va a ir a la ciudad de México dice me sale más barato que el gas entonces están quemando el combustolio y este y esa nube tan cochina pues es lo que tiene tan contaminado la ciudad de México por eso qué bueno bendito sea Dios que hubo ventarrones ojalá también hoy se tenga mentarrones para que esté más limpiecito, porque no es nada más la cosa industrial o la cuestión de los automovilistas. Es un tema que dice, dicen los que saben, dicen los especialistas, aunque pues de alguna manera la Ciudad de México no, no, no ha querido subirse ahí al, al tema. Pero los ambientalistas dicen mucho de la complicación de contaminación que hemos tenido en los últimos días en la Ciudad de México, pues tiene que ver con, con lo que llega de... de, de ¿Cómo se llama? De Hidalgo hacia, hacia la Ciudad de México. Aunque después, ahora en la temporada de lluvias, esperemos que, que se, no se repita la tragedia. Tuvieron un año para solucionar el desfogue de las aguas negras de la Ciudad de México y que no se vuelva a convertir aquello en una tragedia. Tuvieron un año, ¿se acuerdan? Que fue una cosa terrible ahí en, el, en un hospital, en un hospital del Seguro Social. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces tuvieron un año para hacer las infraestructuras y todo lo suficiente para que toda la inmundicia de la Ciudad de México pues deje de, de inundar este estado tan bonito y deje de provocar ese conflicto, no esa amenaza tan fea. Bueno, saludos a Hidalgo y, este, y pues nada, allí estaremos. ¿Quién va a ser campeón, Anita? ¿Quién va a ser Miguel? ¿Qué tal si se lo decimos después de una pausa porque ya se nos vino el corte en sí
3: Muy bien, señor. Que no diga que no que no que no que no que no que que la toque sea lo que lo que lo que lo que lo que que baile y le rebote bote 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 por eso la quiero para que ella me quiera que no diga que no que no que no que no que no que que la toque sea lo que lo que lo que lo que lo que que baile y le rebote bote 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 por eso la quiero tengo un barco, he cruzado el mar he subido el río, por usted me he buscado mi lío, quiero que me abracen Bogotá en la noche hay frío, y que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormido necesitan
0: que para comer sigue con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
0: Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha todavía hay más información, continuamos
4: en Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en galletas y cereales Oreo, café Los Portales, saborizantes Nesquik y quesos manchego, food, suan, nochebuena y chalet de 400 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en Imper y Super. Bueno, pues la migrante guatemalteca, Juana Alonso Sanquizo pues quien permaneció encarcelada durante siete años en México por un delito que no cometió, regresó a su país. La...
1: Vamos rápidamente a hacer un recorrido por el interior de la república.
8: Agentes del Instituto Nacional de Migración rescataron en horas de la tarde de este domingo a 20 migrantes centroamericanos que viajaban hacinados en el interior de una camioneta particular. Según los reportes de las autoridades federales, los 20 centroamericanos, la mayoría de Nicaragua y El Salvador, viajaban en esta camioneta acompañados por un chofer, quien al reconocer que había un operativo de la Guardia Nacional y agentes migratorios, emprendió la huida y abandonó a los migrantes y la unidad sobre la ruta federal mapaz pijijiapan Al interior de este vehículo, los agentes federales localizaron a los 20 extranjeros, entre los cuales hay ocho menores de edad, que de inmediato fueron trasladados a la estación migratoria siglo XXI para iniciar su procedimiento de repatriación hacia Guatemala y otros países. José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas. La cifra de incendios forestales subió a tres en el estado de Veracruz durante el domingo 22 de mayo. Fuerzas de tarea de los tres órdenes de gobierno realizaron acciones para combatir estos siniestros. Uno de los incendios más extensos es el que se registró en la comunidad cuesta del Vaquero, municipio de Acajete, donde los pobladores alertaron que el incendio forestal se ha salido de control y convocaron a más personas para sumarse como brigadistas en las labores de combate. Las autoridades estatales informaron que se llevan a cabo los trabajos correspondientes para el control y liquidación del fuego. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
1: En Salamanca, entre el jueves y viernes, 19 perros fueron envenenados entre las calles y terrenos baldíos dentro de la colonia Reforma de este municipio. Entre la indignación, grupos ambientalistas y de protección animal, entre ellos Argelia Ramírez, representante legal de de Salmantinos Unidos por el respeto y bienestar animal, lamentó los hechos a los que calificó como un delito. El municipio tomó cartas en el asunto y destinó maquinaria pesada
4: para enterrar a los perritos. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
0: Viaja, vive, disfruta Transfiere tus puntos bancarios a Club Premier Obtén 30% más Y conviértelos en la mejor experiencia de viaje Adquiere vuelos con Aeroméxico Artículos de la tienda en línea Noches de hotel, rentas de auto con Hertz Y más En el Hot Sale de Club Premier Encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia
2: Muy bien, muy bien eh, Vamos a Vamos a continuar. Es que me quedé, me quedé pensando precisamente en este tema de del hot sale, este de, de Club premier. Pues sí, eh, hay que hay que ver, hay que aprovechar en dónde encontrar algunas algunas este ventajas. ¿no? El tema de los boletos de avión que a veces salen salen tan caros. Pero mire, si lo abrimos un poquito más. Este, efectivamente esto del hot sale es una, son ventas online y lo que estaba revisando hoy muy temprano Anita Miguel es que es una de las ventas o de las, eh, sí, de las eh, campañas más grandes del mundo, a partir de, de hoy se llama hot sale y esto pues involucra todo tipo de cosas, aquí estábamos hablando del tema de los puntos de Club Premier y de los boletos de avión y demás, pero está ahí metido todo electrónica, este, electrodomésticos, o sea, todo. Este, vamos a, a ver cómo se hace porque, eh, pues, había muchas personas que le teníamos o le tenemos pues cierta precaución a las compras en línea, ¿no? Otras personas que, este, no saben cómo, ¿no? Eh, pero fíjese que hay un rango de edad este los los chavitos los niños los adolescentes son muy vivos en esto y luego se brinca hasta los adultos mayores que también pues, han aprendido a hacer este tema de los compras en línea entonces este vamos a buscar un especialista qué te parece Miguelón que nos diga porque es enorme esta yo ya, esta comp campaña. Yo
4: ya compré mi licuader mi licuadora
2: ¿Te compraste y creo una licuadora que me va a salir en línea? muy
4: salir muy bien mi jugada ya luego ah, que la tenga, bueno. les explico.
2: Sí, este, hay una, se llama Asociación Mexicana de Ventas Online. A ver si los encontraron,
1: Miguelón. Sí, lo, los ¿no? buscamos. La verdad, Javier, es que creo que después del tema de la pandemia. Eh, por llamarle y tratar de ser un poco positivos, una de las cosas que enojó fue precisamente el, la operación a través de las redes, no, la operación a través del internet, eh, tanto en las cuestiones del home office, en las cuestiones de, de realizar reuniones eh, de trabajo a través de esto, pero también creo que esto eh, tuvo que ver con las compras, por lo menos yo. Yo, yo, en lo personal era uno, de por sí soy un poco este desconfiado de todo, ¿no? Con estos asuntos de seguridad. Pero la sí. verdad es que con este tema de, de la pandemia y todo, pues que no había opción, eh, pues sí me hice cliente de las compras por internet, ¿eh? Sí me hice cliente uh -huh. de ese tipo de cosas. Cuando me di cuenta que hay formas de, de comprar sobre todo de manera segura y que no hay riesgo y que incluso puedes tener hasta una, un muy buen precio, ahí fue en donde entendí que pues estaba dejando pasar esa oportunidad. Hasta el día de hoy, vamos a decir que de 20 compras que he realizado, en las 20 me ha ido muy bien.
2: Bueno, pues vamos a hablar con un experto, porque también hay riesgos, quiero suponer, ¿no? De que te
4: cajen, ah, sí.
1: o de que te roben
2: los datos. El o lado feo dañen. yo me lo sé muy bien. Exacto. Bueno, sí. Tú te, te, como que te sabes muy bien los riesgos.
4: Sabes qué, porque sí. De repente pides unas cosas. Este, el otro día pedí unos zapatos. Este no es Ajá. de primera necesidad, pero los vi y dije, oye, mira qué buena onda. Y me, me llegaron los dos del mismo número. Entonces me quejé, los regresé. Del mismo y número me está bien. No Termina del mismo números, número. Pero... Pero los dos lados, los dos zapatos del lado ah, derecho. Los dos, ah, dos, lados izquierdos, dos derechos, los dos, dos de izquierdas. Dos, dos derechos, ok. dos lo regreso y me mandan los dos izquierdos. ¿Ah? Ah, no, no y, y mi marido bien. me dice, ya deja ese dedo en paz. Déjalo ya, en paz de, por eh, la paz. Ya no te metas. Eh, en fin, tiene su. Ma
2: ma sí mañana lo vamos a retomar, ¿no? Los riesgos y las bondades que pueda tener todo esto. este hay de todo, ya mañana lo voy a platicar, yo no 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 soy no soy muy gastalón, ¿no? Y en línea pues pues tampoco, pero las cosas de comida me ha ido muy mal, todo llega revuelto, batido y en unas mochilitas apestosas, entonces sí no, no no. No sé si si lo de comprar comida en línea aplica, pero ya lo estaremos revisando. En un, en un ratito más. ¿Qué, ¿Qué codo? Me dijeron. No, no es que no seas gastalón, eres bien codo. No, hay que ser previsor. Oiga, eh, hablando de ser previsor y de ahorrar y de todo lo demás, este, ya por estas fechas muchas trabajadoras y trabajadores recibieron su reparto de utilidades. Eh, hay otras personas que dicen, ¿pero qué es eso? ¿Cómo? ¿En, en dónde se pide? ¿Quién, ¿A quién se le da? Este, y hay empleados que también... ¿No? Gente que ahora, justo a propósito de la pandemia, que se reconfiguró, que ahora pusieron un negocito, que ahora son empresarios, pues también tienen que cumplir con esta obligación. Eso es pregunta. Y mejor le vamos a preguntar a quien sabe, el abogado Andrés Rodríguez, experto en Derecho Laboral y Seguridad Social. Andrés, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Javier. Eh, muchas gracias. Bien, con mucho gusto saludándolos.
2: Gracias, dime, ¿este reparto de utilidades
9: es obligatorio? Sí, sí es obligatorio, es un, digamos, un derecho constitucional de todos los trabajadores. Ahorita podemos platicar de algunas excepciones, ¿no? Pero en general sí es obligatorio y todas las empresas y todas las este, personas físicas que tengan algún negocio, en principio, tienen la obligación de pagarlo. Uh
2: -huh. eh, eh, empecemos por las, eh, las y los trabajadores, este, eh, as, ¿hasta cuándo y cuánto eh, pueden recibir de eh, utilidades de reparto de utilidades?
9: Sí, la fecha límite es, es muy importante, la fecha límite en general es el 31 de mayo y se considera el 31 de mayo porque eh, la ley establece que el límite son 60 días después de que se haya hecho el pago del impuesto anual, así dice la ley. Entonces, cuando la empresa o las personas físicas presentan su declaración de impuestos anual, ahí empiezan a correr estos 60 días. Insisto, si se trata de empresas, personas morales, 31 de mayo, y, y si se trata de eh, patrones, eh, empleadores, personas físicas, pudiera recorrerse hasta el 30 de junio, pero en general es 31 de mayo.
2: Eh, que es, eh, es un porcentaje? ¿Cómo sí. se calcula lo, lo que se debe de recibir?
9: Sí, el porcentaje, el, el, el tema de las utilidades es, es un, tiene varias reglas complejas, pero tratando de aterrizarlo, es el 10% de la utilidad que haya reportado la empresa o el patrón en el año al hacer su declaración de impuestos. Ese 10%, digamos, es una bolsa general. Pues que hay que repartir entre cada trabajador. Para repartir entre cada trabajador, la fórmula es que la mitad de ese pago se calcula con base en los días trabajados por el trabajador en el año fiscal de que se trate. Por ejemplo, este 31 de mayo vence el pago del 2021. Entonces, la primera mitad es en base a los días trabajados y la segunda mitad es en base al salario que haya percibido, ¿no? Ahí se hacen algunas eh, operaciones aritméticas y se obtiene ya una cantidad individualizada. Eh, es, es importante para que los trabajadores y eh, trabajadores, trabajadores estén tranquilos y estén a la vez al pendiente que todas estas eh, operaciones, toda esta información de la declaración de impuestos, la, la, la utilidad reportada, el, el empleador tiene obligación de entregarla a una comisión mixta. E incluso cuando hay sindicato eh, titular de un contrato colectivo al sindicato, precisamente para que toda esta información sea transparente y pues queden tranquilos que se hicieron las se hicieron las cuentas claras, ¿no? Valga la expresión. Uh -huh.
3: Uh -huh. Eh,
2: vamos a, a suponer esto, eh, la fecha límite es el 31, ¿no? Va, vamos a pensar esta semana. Eh, si no ha recibido reparto de utilidades algún eh, trabajador, eh, ¿qué puede hacer?
9: Sí, lo, lo sugerible, si no ha recibido hasta el momento, es acercarse ya sea con las áreas pues, de capital humano, recursos humanos, el área de nóminas, dependiendo cada, cada empresa, o directamente con, con su patrón, si se trata de un negocio pequeño, para pues, preguntar qué hay con el tema de su reparto de utilidades. Y cuando existan sindicatos, en el caso de trabajadores sindicalizados, pues lo más recomendable es acercarse con su delegado, o con el representante sindical, pues para ver el estado de este proceso, ¿no? Eh, en mi experiencia, yo, yo sé que esta semana, la última es cuando más eh, empleadores llevan a cabo el pago de esta obligación, ¿no? digamos, durante los últimos días, previos al 31.
2: Ahora vamos a, vamos a hablar un poco de los empleadores, vamos a hablar un poco de la, de, de, de la otra parte, eh, estamos eh, platicando con el abogado Andrés Rodríguez, él es experto en derecho laboral y en seguridad social. Eh, me queda muy claro que eh, todo este proceso pues, está muy bien aceitado y, ya, y está muy bien eh, definido para las grandes empresas, para los grandes corporativos, para, no sé, de, 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 diferentes, este, de diferentes rubros. Pero eh, ha cambiado muchísimo. El tema, el tema de los empleadores, el tema laboral, hay personas que a partir de la, de la pandemia pues también se han reconfigurado y, y encontraron alguna otra habilidad o decidieron ser sus propios patrones, sus propios jefes. Y eh, emprendieron un, un, un negocio que llevará un año, dos años. ¿Ya tienen que eh, pagar utilidades
9: es este tipo
2: de nuevos empresarios o pequeños y medianos empresarios?
9: Sí, es muy, muy, muy importante esto que, que tocas. Las las empresas o los nuevos negocios, digamos, de reciente creación, uh -huh. durante el primer año de operación no tienen obligación de pagar utilidades. Es decir, aterrizando el ejemplo, si alguien, eh, alguna persona decidió poner un negocio el año anterior, el 2021, uh -huh. y ese negocio aún no cumple, por supuesto, un año de servicios, este año no tendrían por qué pagar utilidades, sino hasta el siguiente, ¿no? Uh -huh. Digamos, esa es una de las excepciones que marca la ley. Sí, es difícil, pero bueno, si alguna de estas personas están dedicados a alguna industria extractiva o este negocio nuevo a la minería, bueno, pueden estar exceptuados hasta dos años, ¿no? Eh, digamos, esas son algunas de las excepciones más importantes, ¿no? Entonces, si tienen un año o aún no cumplen el año de operaciones, todavía no tienen la obligación de, 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 de liquidar este, este concepto de PTU o de utilidad. Y, eh,
2: y la palabra, digo, puede sonar redundante, aquí estamos hablando de utilidades, es decir, de ganancias. Hasta qué, ¿Hasta qué rango este, una empresa eh, está obligada, es decir, ¿en qué, en qué punto, en qué nivel de ganancia ya tiene que repartir?
9: Sí, fíjate que no, no existe un nivel mínimo, eh, donde tengan que repartirse hay una utilidad eh, obviamente derivada de aspectos contables fiscales eh, financieros no en la declaración que se tiene que presentar ante el sat eh, no hay un no hay un límite hay una exposición en la ley que, en, que tratándose de no viene una lo malo es que no viene un número una cantidad que nos dé un elemento objetivo no que nos diga pero tratándose de, 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 de negocios pequeños, digamos, aquellos negocios cuyas utilidades sean mínimas, pudieran acercarse a la Secretaría del Trabajo eh, pues para que obtener alguna exención o un permiso para no pagar esas utilidades, ¿no? Pero la verdad es que eh, no es algo que comúnmente se utilice ese mecanismo y no hay mucha claridad en la ley, ¿no? Debiera haber más claridad.
2: Uh -huh. eh, finalmente, eh, podría sonar un, un poco cándido, pero no es así. El gobierno también tiene empresas, ¿no? Hay empresas públicas, este, pero supongo que están siempre tan mal administradas que nunca hay una utilidad,
9: ¿no? Bueno, pues ese es uno de los... Siempre hemos visto esa realidad, ¿no? En, digamos, en la operación de empresas pero, públicas. Pero a lo que voy, ¿el
2: gobierno paga en algún momento utilidades? ¿Repar um, ¿Hay reparto de utilidades?
9: Fíjate que esto no, no. Esta obligación... Eh, se refiere exclusivamente a, digamos, entes del sector privado, personas físicas o empresas del sector privado, uh -huh. no del sector público. E incluso en, en la propia Ley Federal del Trabajo eh, establece que, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras entidades eh, similares no tienen obligación de pagar utilidades. Uh -huh. Digamos que el gobierno... Eh, Imagínate esto, que
2: Pemex pagara utilidades o
9: la Comisión ejemplo, Federal, ¿no? Son uh -huh. empresas... Sí, son empresas, sí, sí pero eh, ninguna de estas compañías están obligadas a pagar utilidades. Digamos, esto es eh, desde el origen de la legislación sí. laboral, se dividió en, digamos, el sector privado y sector público, y las reglas son distintas en muchos en muchos casos, y este es uno de ellos. no eh, Es parte de las, debo decirlo, el año pasado hubo una reforma muy importante en materia de subcontratación, y una parte tocó el tema de utilidades, eh, y era una parte, es parte de los reclamos del sector privado, de empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Era, pues este, como gobierno debieran este estar el mismo, en el mismo rasero que nosotros. Eh, pero bueno, eh, así las cosas. A algo muy importante, Javier, que para que no se me vaya a pasar, mm -hmm. es que el año anterior, en esta reforma, se estableció un cambio importante en materia de pago de utilidades, que es que el monto máximo a repartir de utilidades eh, ya por trabajador es hasta tres meses de sueldo del trabajador o el promedio que haya recibido el trabajador en los últimos eh, tres años, lo que sea mejor para el trabajador. Ya Entonces, es. esto sí es un cambio muy importante después de décadas de que ha existido el pago de utilidades, porque en algunos sectores y ver, están existiendo conflictos, en algunos sectores, por ejemplo la minería, dependiendo el año, por supuesto, y los resultados, podía llegar a haber pagos de, de utilidades de pues, ocho meses de sueldo, de un año de sueldo. Claro, ¿no? Claro. Eh, hoy en día esto está, seguramente habrá amparos por parte de las organizaciones sindicales y de los trabajadores pero hoy en día los empleadores tienen esta, este límite en el pago ¿no? que acabo de escribir, o tres meses de sueldo o el promedio que hayan pagado durante los últimos tres años, lo que sea mejor para los trabajadores, lo que sea más alto. ¿no?
2: Pues esta será una semana donde pues puede caer ¿no? un dinerito extra, si es que no ha caído para trabajadoras y trabajadores. Andrés Rodríguez, te agradecemos muchísimo eh, tu, tu explicación y tu asesoría.
9: Nada que agradecer, Javier, a ustedes. Gracias, muy
2: bien. gracias. es Andrés Rodríguez, abogado experto en derecho laboral y en seguridad social. Oigan, ya ya, ya casi nos vamos rápidamente. Este, Que le explotó un, un, una, una turbina, una un avión de Viva Así Aerobús. Así es,
4: en Villahermosa, Tabasco. Así
1: es. En Villahermosa, y, y, qué horror.
4: horror. Estaba por despegar, ¿no, ¿No Miguel?
1: Así es, eh, pero pero atención, ¿eh? este ya había despegado, tuvo que realizar un aterrizaje forzoso porque una de las turbinas se explotó. Esta estaba acababa de despegar del aeropuerto y bueno, tuvo que bajar. ¿Qué fue lo que provocó la explosión? Pues literal, un ave entró en la zona de la turbina y esto evidentemente provocó. y esto es muy muy frecuente. Eh, seguramente alguno de ustedes lo hizo ya en alguna ocasión, los reportajes de las águilas entrenadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Precisamente hay un grupo especial de, de, de entrenadores que tienen a estas, a estas aves que se dedican literal a cazar, águilas y halcones que se dedican a cazar a las pequeñas aves para que no afecten los vuelos, porque ha habido aviones que han aterrizado con el vidrio, con el parabrisas roto, porque se les estrellan ahí, sobre todo, una cantidad importante de, de patos de la zona de la zona de Texcoco. Pues esto sucedió en Tabasco, que también pues evidentemente es una zona de muchas aves. Una ave entró en, el, en la turbina, eh, provocó que esta se incendiara, y para evitar una tragedia, pues terminó aterrizando de emergencia, Anita Javier.
2: Bueno, pues, oigan, ya, ya, este, ya casi concluimos que rápido se nos fue. Se nos fue el programa. Rápidamente, este, pues el, el presidente López Obrador había señalado que no le ha llegado la invitación a la, a la cumbre. Una cumbre que de antemano, pues él estaba rechazando. En un principio dijo, no, yo, yo, yo no voy a ir, va a ir este Marcelo. Y después de eso dice, bueno, igual... ¿Viajes y, Marcelo? Viajes Marcelo. Entonces probablemente tampoco Marcelo hasta que no inviten... A, a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela y entonces pues se armó una rebambaramba, se armó un San Quintín porque pues, Bolivia, Argentina, este, también dijeron bueno pues nosotros vamos siguiendo la ruta, la ruta de México, se ha convertido en muchos contactos, hoy fue de nueva cuenta el embajador de los Estados Unidos con su sombrero va y viene a Palacio Nacional, va todos los días, sí, alguna no. emergencia, todos los días va a Palacio Nacional. Sé que se reunió en Salazar, eh, llegó otra vez a Palacio Nacional, no me fijé si traía alguna invitación en algún sobre o algo en la mano, pero este... Es que esas
1: invitaciones son nivel Cancillería, ¿no? Pues, pues vamos viendo a, a, qué fue, a qué fue
2: de nueva cuenta aquí en Salazar. Al que sí ya invitaron, es a, a España. Evidentemente, la cumbre es de América, pero, pues, uno de los este, protagonistas en América Latina históricamente, pues, es España, se quiera o no se quiera, hablamos español, ¿no? Y este, surge una, una cultura en América Latina a partir de la cual, pues, eh, ahí, ahí está el, 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 el re. El replanteamiento de América pues viene a partir de ese otro protagonista que se llama España. Entonces, me suena hasta cierto punto eh, interesante, lógico, que también sea convocado a esta reunión. Vamos a ver cómo lo toma esta invitación también que se hizo a España para participar en la Cumbre de las Américas. Ya ve que el gobierno mexicano pues, no las trae bien con España, no, definitivamente nada este muy muy mala relación que se quería poner en pausa y, y que pidan perdón en fin todo este tipo de cosas que después marcelo junto con el, el, el ministro de exteriores de españa pues han tratado de solucionar en qué va todo esto no hay una, una respuesta definitiva del gobierno mexicano veremos si eso sucede en las próximas horas y de eso pues ya le vamos a informar en un ratito en un ratito más va a llover Así es que si está la ropa tendida, póngale mucha atención.
1: Anita Lomelí, ya nos vamos.
4: Gracias, Javier, gusto de saludarte. Feliz inicio de semana.
1: Gracias, igualmente, Miguelón. Señor, buenas tardes, Anita, buen provecho. Hasta mañana.
2: Yo soy Javier Alatorre, lo espero, ya lo sabe, a las
1: diez y media de la noche con las noticias
2: en Hechos Azteca 1. Mientras tanto, lo invitamos a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.
3: Buenas